0: Hola, bienvenidos a su podcast Educación y Ecología, donde hablaremos sobre el desarrollo sostenible y el papel que tiene la escuela dentro de este. Para comenzar, me gustaría plantear las siguientes interrogantes. ¿Cómo crees que sea el mundo en el 2050? ¿Crees que el alimento y los modos de producción actuales garanticen un bienestar en el futuro? ¿Cómo crees que sea el aire y el suelo, el agua en eso entonces? ¿Crees que garantice un bienestar saludable para todos? Esas mismas interrogantes se plantearon diversos científicos, ecologistas, agrícolas, ambientalistas, ante la creciente contaminación que año con año se acentúa más y que indudablemente pone en duda la permanencia de la vida en la Tierra. Y surgió la necesidad de plantear acciones que permitieran el abasto para la existencia actual sin comprometer a las generaciones futuras. Este plan de acción, que propone una serie de objetivos para llegar a un futuro más próspero y digno para la humanidad, se le llamó Desarrollo Sostenible. La definición más altamente difundible de Desarrollo Sostenible proviene del informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente creada en 1987. Dicho informe denominado Nuestro Futuro Común define al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades básicas y aspiraciones del bienestar de la población presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Dentro de este informe, los problemas más mencionados fueron el calentamiento de la tierra, el cambio climático por los efectos invernaderos, la pérdida de la capa de ozono, la deforestación, la extinción de las especies, el agotamiento del agua y de las tierras. Para la agricultura, la lluvia ácida, la contaminación del aire y el agua, y la exposición humana a químicos y tóxicos. Ahora bien, ¿qué era lo que realmente buscaba este concepto de desarrollo sostenible? En la cumbre llevada en Río de Janeiro en 1987, se propusieron una serie de objetivos a alcanzar para poder lograr este desarrollo sostenible. Uno de los primeros fue la erradicación de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Poner fin al hambre y conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Alcanzar y guardar entre el género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Asegurar el acceso a energías accesibles, fiables y sostenibles, modernas y sin contaminación. Fomentar el crecimiento económico sostenido inclusivo, el empleo, la producción y los trabajos decentes y dignos para todos. Desarrollar una infraestructura resiliente para promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación y las nuevas formas de producción. Reducir la desigualdad entre países y dentro de ellos. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean mucho más inclusivos, seguros y resilientes. Garantizar pautas de consumo de producción sostenibles. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Y gestionar maneras sostenibles a los bosques y combatir la deforestación. Promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos. Y por último, fortalecer los medios de ejecución para revivir y alancear al mundial el desarrollo sostenible. Para poder lograr estos objetivos, es de suma importancia que cada una de las empresas, espacios sociales, así como individuos, aporten un poco. Es por ello que la escuela también debe de formar parte de este cambio. Y para ello... Tenemos que conocer qué es la escuela y cómo es que funciona y a partir de ello podremos deducir cómo es que puede ayudar al desarrollo sostenible. Así que vamos con mi compañera Maya para saber qué es la escuela.
1: La escuela es uno de los vínculos más importantes para el aprendizaje. Esta está encargada de ayudar a desarrollar a las personas para que sean capaces de enfrentar y resolver problemas de la vida cotidiana. Transmite conocimientos, valores y hábitos y permite el desarrollo de la socialización del individuo. Según la UNESCO, hay cuatro aprendizajes o pilares fundamentales en la educación. Estos pilares o saberes fueron creados por Jacques Delors en 1989. Y estos pilares son los siguientes. El primero es aprender a conocer. Esto significa dominar los instrumentos del saber. Por un lado, para descubrir y comprender el mundo que nos rodea y al que pertenecemos. Y por otro lado, es para adquirir el placer por el conocimiento. De esta manera podemos procurar despertar el interés del alumno. Transmitirle ese placer que hay oculto en el aprendizaje. Esto va a ayudar a que los alumnos estén motivados a investigar, a ahondar en los contenidos y sembrará este primer pilar de la educación. Esto también implica despertar la curiosidad intelectual, fomentar el pensamiento crítico, eh, proporciona la autonomía porque el individuo puede procesar la información y adquirir juicios propios contra la manipulación o los prejuicios. También mejora la cultura general sin desterrar la especialización. Después el segundo es aprender a conocer o aprender a aprender. Esto implica eh, aprender sobre la atención, la memoria, el pensamiento. Se refiere a adquirir los instrumentos de la comprensión, ejercitar estos procesos cognitivos. Significa dominar los instrumentos del saber, organizar las estrategias necesarias para adquirir nuevos conocimientos o ampliar los que ya se tienen. Después es aprender a hacer. Una vez que los alumnos han adquirido los conocimientos es importante darles la utilidad. Entonces, este, esto resulta indispensable para adaptar la enseñanza a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. Aprender a ser significa adquirir competencias básicas. Eh, ya no se trata de enseñar a, a apretar tornillos o cosas así, sino de tareas más complejas e intelectuales en un entorno también un poquito más complejo. Eh, es una serie de competencias para saber comportarse socialmente, comunicarse adecuadamente, trabajar en equipo, solucionar conflictos y tener iniciativa o asumir los riesgos. Después está aprender a vivir juntos, ¿no? este, Hay demasiadas guerras en el mundo. Hay imágenes de destrucción, incluso en la televisión, ¿no? Eh, en este apartado, el autor Jacques Delors se pregunta si esto se puede cambiar desde la educación. O sea, ¿cómo se puede aprender a vivir juntos? Y esto es fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiritualidad. Podemos aprender a vivir juntos en centros donde conviven personas de diferentes etnias, procedencias, religiones y culturas, este, creando un contexto común de igualdad con objetivos y proyectos conjuntos, donde todos los niños, alumnos tengan las mismas oportunidades, las mismas herramientas y puedan conocerse y respetarse, entenderse como iguales. Sembrando este espíritu debe enseñarse a mantenerlo durante toda la vida. Y por último está aprender a ser. La educación ha de contribuir al desarrollo global de la persona. El individuo adquiere una conciencia crítica y un pensamiento autónomo y a la vez tiene que cultivar su mente, su cuerpo y su sentido estético, entre otros. Esto implica aprender a ser. La educación es un viaje interior para descubrirse a uno mismo y después descubrir a los demás e interactuar con ellos. Entonces es súper importante aplicar estos cuatro pilares de la educación en el aula y deben aplicarse en conjunto.
0: Es por ello que la escuela se vuelve uno de los principales lugares donde se puede enseñar Aplicar y practicar el desarrollo sostenible, ya que es una de las estancias donde existe mayor involucración social, así como también el individuo pasa gran parte de su vida. Existen diferentes maneras en las que podemos hacer partícipes a los alumnos en una vida para empezar estas acciones tan simples, como plantar un árbol en sus planteles o en la comunidad en la que se encuentra, realizar compostaje con la basura que salga de la misma institución o de la comunidad, Implementar estrategias para el ahorro de agua, involucrar activamente a los alumnos en diversas actividades en las que ayuden a los que más necesitan. Reforzar el pensamiento ecológico por medio de materias que permitan la acción y la reflexión sobre estas mismas situaciones. Inculcar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Diversos talleres donde se enseña acerca de reciclaje, cómo realizar hortalizas en casa y educar para el consumo responsable sobre los recursos naturales que se tienen.
1: Por todo esto y mucho más, es que la escuela es importante, porque tiene por objeto ayudar a desarrollar actitudes y capacidades, así como adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones fundamentadas que ayude al propio beneficio como a los demás. Con la ayuda de la educación, se podrá ayudar a cambiar la manera de pensar y trabajar de los alumnos y encaminarlos hacia un futuro sostenible con ayuda obviamente de herramientas y estrategias que se puedan realizar primero desde la casa y generar hábitos. Aunque parezca un desafío bastante difícil, realmente no es imposible. Es cuestión de generar estos hábitos pertinentes que ayudarán a que el mundo sea un poco mejor cada día.
0: Pues bien, hasta aquí nuestro podcast. ¿Qué te pareció? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente. Adiós.